0: Vi er nået til finalen her på Genau's hyldest til tysk musik. Vi har været omkring tysk rock og tysk techno, og hvad bedre end at runde af med klassisk tysk musik. Mange kender sikkert navnene på nogle af de store tyske komponister, Wagner, Bach og så selvfølgelig Beethoven, som vi kan høre i baggrunden her. Men så slipper kendskabet måske også op der. Vi skal i dag blive klogere på, hvad der kendetegner de tyske komponister, og hvilket aftryk deres symfonier har sat på musikhistorien. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Og jeg kunne næppe have bedt om bedre selskab til dagens program Valdemar Lønsted. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er musikjournalist på Dagbladet Information og også forfatter til flere værker om klassisk musik. Og også velkommen til dig, Frederik Silius. Ja, tak skal du have. Skuespiller og manden bag Kirsten Birgit Schøtz, Hørsholm. Og så var du også med til at lave DR-serien af Operreisen. Og du har sammen med Rasmus Brun også lavet en ny dramakomedie. Mm-hmm. Orkestret, der ja. udspiller sig i og omkring et symfoniorkester. Og hvis man lige skal lave en ekstra tilføjelse til dit CV her, så er du også konser- konservatorieuddannet kleinetist. Det er sandt. Det er svært at <laughs> det,
1: det, <laughs> Ja,
0: det er rigtigt. Spiller du stadig engang gang imellem på Planet?
2: ja jeg, har, jeg gør en gang imellem et forsøg, men jeg har ikke gået mig i 11 år, så det lyder dårligt.
0: Okay, det er godt, du kan tage det med i dag. Så. Ja, det, ja. Det, det skal jeg være glad for. Det kan være, det er mig, der sådan er farvet af min kærlighed til tysk kultur, men hvis jeg ser sådan ud over verden og sådan, hvor mange sådan navne på store komponister, der dukker op i de forskellige lande, så kan man kigge på Østrig, der er Mozart. Man kan kigge på Frankrig, der er Debussy, Italien, Vivaldi, Polen, Chopin, Rusland, Tchaikovsky. Og hvis man så ser på Tyskland, så kan jeg i hvert fald hurtigt komme med en del flere navne Så kan man også komme med Beethoven, Wagner, Bach. Det er som om, der er øh, flere, der ligesom virkelig brager igennem fra Tyskland. Jeg ved ikke, om det er bare mig, man Lønsted, eller om det simpelthen har noget at gøre med, at tyskerne, de bare har kunnet noget inden for klassisk musik.
3: Ja, på, det, på et vist tidspunkt, så overtog de magten eller indflydelsen fra Italien, som havde domineret ganske kolossalt i flere hundrede år. Okay. 16-1700-tallet. Og så rykkede tyndepunktet til Tyskland. Og når du, du siger Østrig, så er det faktisk også tysk. Ja. Ikke? Det er den samme tyske kultur, fælleskultur, fordi øh, Mozart, og altså Haydn, der begge var østrigere, lavede også tysk musik, mm-hmm. og Beethoven lærte af de to. Så det er sådan en fælleskultur. Mm-hmm. Og Tyskland var jo ikke Tyskland, dengang de levede, det var jo bare en masse forskellige stater der var selvstændige, autonom. Og meget forskellig fra fra Nordtyskland til Sydtyskland. Og det er et helt andet billede, end det vi har i dag.
0: Nu skal jeg lige se om, jeg kan huske, kan det passe, at Mozart, en af de ting, der var banebrydende ved hans øh, øh, musik, var også, at han skrev opera på tysk. Eller er det først senere, man gør det?
3: Øh, han skrev de bedste operer Mozart skrev, ja. på italiensk.
0: Ja, på italiensk, okay.
3: Men der var sådan et... Øh, der var sådan en og der, hvor man gerne ville have operer på tysk, ja. og der skrev han så et par stykker. Okay. det mest berømte Tryllefløjten, ja. Ja. som blev hans sidste opera.
0: Men ellers var det italiensk. Okay. Frederik Silius, øh, hmm. har du det, ligesom mig, at det som om, at, at der er et eller andet tyngde, hvad indgår klassisk musik, som, som ligger i Tyskland?
2: Ja, det altså nu med 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 den korrektion, valdem har kommet med en mente, så, så, så vil jeg sige, at ja, altså, det musik eller den tyske den tyske kulturmusik, synes jeg, at at du har ret i, i en, at det er jo, det er jo alt sammen i perioder øh, og i, øh, i i en lang periode, øh, som involverer øh, begyndelsen af det. Øh, er det, er det 18. århundrede frem til 100 til, til skiftet mellem 1900-tallet og, og det 20. århundrede, der vil jeg da sige ja, fuldstændig korrekt. Mm. Ikke? Men ja, jeg synes også, man kan nævne mange andre, hvis man kigger på den klassiske musik, som helhed er der mange store italienske mm. komponister, og mange store franske, der er især deltid mange store russiske, særligt i det 20. århundrede, som også gør deres sag gældende. Men du har ret i, at hvis man kigger på det, som man kalder for barok og den... Wien klassiske musik og romantikken, ja, så er der en stor øh, del af dem, som kommer
0: fra den tyske og kultur. Mm. Og vi skal i dag lytte til nogle øh, stykker, som I har foreslået og som også er inden for den her periode. det mig Lønsted, du øh, får lov at starte her. Hvad er det for et stykke, vi skal høre til at starte med her? Det er en sang øh, på tysk
3: lead, mm-hmm. øh, og en sær- særlig type lead, den har nemlig klaverakcompagnementen. Uh, og det var en uh, genre, som især Schubert, han skabte i årene 1800
0: og 10'erne og 20'erne. Mm-hmm. Det er en sang af Schubert, simpelthen.
3: Ja, ja. det er en, en sang, som han komponerede til en cyklus, så vil sige en kreds af sange på 24 sange under titlen Vinterrejse. Mm-hmm. Og der er en historie i den med, at det er en ung mand, der uh, må gå ud fra landsbyen. Han er blevet... Uh, smidt ud, han er sagt, af sin kæreste okay. og hendes mor, og nu har han kun så en ukendt vej ud igennem snedlandskabet, og det er det psykologien sådan set handler om. Men man kan sige, at det er lige så meget en rejse ind i ham selv. Aha. Han bliver mere og mere psykotisk, jo længere han kommer hen. Hvorfor har du, du valgt netop den her Fordi, sang? Fordi den sang, vi, har, vi skal høre, hedder Der Lindenbaum. Og den sang fik en særlig status i, det, i Tyskland, som øh, noget af det mest tyske noget af det meste, den identitet, som han følte som tysker, den beudtrykte den her musik. Og det emne, det, det han synger om her, han synger om et lindetræ, der står uden for byens murer, Og det lindetræ, det var et symbol på de unges kærlighed. Det gik ud for at være sig selv, skar deres øh, navnetræk i, i, i barken. og der kunne de så øh, ligesom... Pleje deres kærlighed, mm. og det, det er rigtig tyst, den her romantiske, øh, hvad skal vi kalde nostalgi med, at man er i, i sin heimat, i sin hjemmeegn, og man der kan gemme sig mm. øh, uden for bymuren, hvor forældrene er, ikke? og så kan man, så kan man øh, være sammen med sin elskede. Men den, den her sang, den har så en udvikling. Da, da han kommer tilbage til den her, øh, det her lindetræ, hvor han havde kysset pigen mm. og krammet hende. Men øh, hun er jo væk. Okay. Og så føler han mere og mere, at træet faktisk vinker ham hen, så han kan ligge sig under det, og så bare dø.
0: Okay, dramatisk. Vi hører øh, sangen her engang, som sagt. Det er der Lindenbaum af komponisten Schubert fra Vinterrejse. En samling øh, af sang- øh, sangeren, der synger her, er... Werner Gyrer Hvad er det, der kendetegner Schubert's musik, som vi hører her?
3: Den er meget smuk melodisk. Han komponerer nogle vidunderlige melodier. Og så lader han denne smukke melodi følges af et klaver, der er solidarisk med indholdet, med sangen. Den udtrykker en slags medfølelse og øh, fortæller noget, som sang måske ikke umiddelbart fortæller, men nogle, nogle underliggende strøm af, af emotioner. Mm. Og det kan man høre her med, <høsh necesiter> med det her lidt det sådan bladene i træerne, som er lidt mm. ildvarslende. <høsh doubled pleinner> og det her, hvor vi er nu, det kan man ikke rigtig høre, så går den ned i noget meget dystert, for det går den ind i hans sind. Vil du prøve at <høshdat> høre her?
0: Er en del mere ja, end det er kommer det her. Man hører det, 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 det er jo
3: blindetræets øh, bevægelser. Mm. Og det, han, han, øh, han gik væk fra træet, og han tabte sin hat, han tabte sit ære. Mm. Han tabte sin værdighed. Og øh, øh, så er det som om, at træet siger til ham, når han vender tilbage. Her kunne du godt have fundet ro. Mm. Og så var rejsen jo endt.
0: Mm. Men det gør den så ikke. Exilius, har du. Øh et forhold til Schubert?
2: Ja, i høj grad. Altså, mm. det er vel på mange måder øh, Tysklands mest øh, raffineret komponist, synes jeg. Mm-hmm. Altså, han er en ekspert en i avmålthed. Altså, der, der er hverken for meget eller for lidt, og det er ekstremt spinkel. Det er jo kammermusik. Det er musik, som er skrevet til at blive opført i... I de vinerige salonger, og, det, og, det, og det, det, det er ikke store, bombastiske ting. Altså selv hans symfonier har, synes jeg, et kammermusikalsk element ud over det hele. Der er ikke en stemme man, man, der, der i, i de symfonier, som ikke kan høres, og som mm. ikke er der en årsag. Og mm. Derfor så, 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 så er Schubert på en eller anden måde den, den store romantiske tyske komponist, som afspejler den, opfattelse meget rigtig, hvad det, som Mallet og siger, som tyskerne især har af sig selv.
0: Mm. Mm. Men jeg kan også forstå, at øh, der også bliver også øh, med Schubert's musik trukket nogle tråde til store tyske digtere og, og forfatter.
3: Mm. Ja. Altså, Wilhelm uh, Møller, <coughs> som, som har skrevet teksten til de, de, den her cyklus, vinterrejse, mm. uh, mm. han er nu ikke så kendt uden for Tyskland. Det er kun sådan musikfolk, der kender ham. Men Goethe og Schiller satte han i, i, i Musik, og Frederik Ryggert og Heinrich Heine, ikke mindst nogle stykker, som er den meget store samtidige øh, øh, tyske digter, jødiske øh, digter, mm-hmm. som fødte i samme år som, som Schumer i 1797. Så han havde, han havde et han var vanvittigt belæst. Og han, var, øh, han skrev jo så over 600 solosange, mm-hmm. som alle jo på en eller anden måde er, er enestående. Mm-hmm. Så han kunne både læse og fornemme og fortolke, og så kunne han skabe en helt, helt øh, særlig en musikalsk verden ud fra det.
0: Det var så ved Schubert, vi hørte et stykke med her. Frederik Silis, du har også øh, taget et af de helt store øh, navne inden for øh, tysk klassisk musik med. Hvem er det, vi skal lytte til nu? Jamen altså,
2: jeg har taget to med, og de er begge to måske en af de største, så jeg ved <laughs> faktisk ikke, hvorfor en du hentøder til. Er det jo Hans Sebastian Bach? Det er det nemlig. Jamen altså, jeg har taget en meget lille sats, den første, med fra den første bog af det såkaldte veltempererede klaver, og det har jeg sådan set bare, fordi jeg synes, at der mange gange, så kan vi jo tale meget store tanker, og vi kan tale filosofi og alle mulige andre ting ind i musikken, men der er jo også en teknik Altså der er en teknik, der ligger til, ond, øh, til, til grund for det. Der er en matematik, der ligger mm-hmm. til grund for det. Der er tag, øh, samtaler om stemninger, altså ikke sindstemninger, men helt fysiske stemninger af, hvordan man stemmer et instrument. Og på det her tidspunkt, i omkring 1720'erne, tror jeg det er, hvor den første bog i i, i det veltempererede klaver bliver skrevet, der er der i gang med at ske en landvinding i selve stemningen af instrumenterne, mm-hmm. som gør, at øh, indtil videre har man. Det, det skal jeg at gå ind i nærmere, fordi det er et. Det kan man tale om i 10 timer, hvis det skal være, hvordan man stemte instrumenterne. Men grundlæggende set, så var der det problem, at øh, i de stemninger, der var, den måde, man stemte instrumenterne på, særligt tastinstrumenterne, fordi på en violin er det jo ligegyldigt, der mm. har man en gribebræt, så der kan man selv stemme med sine fingre, men på et, på et klaviatur er der en tangent, og den tangent repræsenterer en tone. Der havde man simpelthen det problem, at øh, den stemning, man brugte, indeholdte det såkaldte pythagoreiske komma, som er forskellen mellem 12 kvinter og 7 oktaver. Og det... Den stemning gør, at hvis man modulerer, altså bevæger sig uden for sin hjemtonart i tilstrækkelig grad på et klaverinstrument, så øh, begynder det at stemme meget dårligt. Man okay. begynder at få. Øh, man, man, man får simpelthen pro- små problemer i stemningen, som forskubber sig og bliver meget store, når man, når man, når man bevæger sig ud. Hvilket, hvilket så gjorde, at man havde, man havde en masse tastinstrumenter, som man kunne spille relativt inden for en, 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 en lille affinitet, som man siger, ja. øh, klanglig affinitet. Man kunne bevæge sig rundt i nabolaget, men man kunne ikke komme ud i ekstremerne. Man kunne ikke gå fra seduer til sidstuer, uden at det kom til at stemme ekstremt okay. dårligt. Men så laver man så den her landvinding, at man laver det, der hedder det klaver. Mm-hmm. Man begynder simpelthen at tage de små øh, afvielser, der er, og mase dem sammen og fordele dem ud over hele sådan så at de forrest, forskel, altså, det moderne klaver er egentlig grundlæggende set falsk fra bund til top, men, men man har gjort alle, for, alle, fald, alle de falske toner så lidt falske, at man næsten ikke kan høre det. Mm-hmm. Men det gør til gengæld, at man kan bevæge sig rundt i alle tonerne, og derfor så gjorde Johan Sebastian Bach, det, han var ikke den første, der gjorde det, men han er i hvert fald den mest berømte, der har gjort det, at han skrev øh, 24 preludier, 24 fuger i alle tonarter. Altså, okay. der var starter i C-dur, et produkt i C-dur, så i c mål så i c så i c så, så, så i D-dur, så i, i øh, D-moll, i, i og, og så fremdeles, som kan spilles på det samme instrument. Og, og det, det betyder så, at han, man gjorde det ikke på den, den tid, var tonaliteten jo meget øh, nålfast. Mm-hmm. Altså, man, man vidste, at hvis der, når, når Sebastian Bach her skriver et, øh, et, 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 et værk i C-dur, så kan man virkelig høre det i c dur Og okay. det, 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 man kan sige, der er, hvad er en, ton, hvad er en tonalitet, hvad er en tonart? Det er jo et hierarki. Det vil sige, i c dur der er C den vigtigste tone. Mm. Og der er en pointe med det, fordi det henleder til det næste stykke musik, jeg har valgt, fordi... Men det kommer, det kommer, det, det kommer til vi senere. til, men det er bare vigtigt at holde ja. sig for ører. Man kan høre det her nu. Det indeholder selvfølgelig al det typiske, den, den, den såkaldte matematiske skønhed, mm-hmm. som forefindes i Bachs musik. Men... Man kan også lægge mærke til, at der er overhovedet ikke nogen tvivl i ens sind om, mm. hvad er hjemmetonarten. Okay. Hvor er vi henne? Det her, det er set Uden at man kan høre, det er set-ord. Man kan i hvert fald høre, at det se vi hører lige om lidt. Det er der, vi er,
0: og det er der, der er hjemme. Så, så kan vi sige til lytterne derude, at man kan altså lytte med her. Altså, det er et veltabereret øh, klaver, man kan lytte efter i øh, ja, ja, og, og det her. bliver
2: jo spillet på et moderne klaver, som ikke fandtes <laughs> dengang. Klaver betyder bare klaviatur, altså taster.
0: Det er som sagt Bachs dovltempererede klavier, som det hedder på tysk, og pianisten, der har øh, spillet her, det er Andras Schiff. Så, der, kan vi, der kan vi videre til Fuga Det var videre til Fuga her jeg, Og jeg ved ikke øh, Nu er jeg ikke øh, Sønderligt sådan begået Og kan sige Om det her det lyder Veltempereret eller ej Men jeg synes det lyder godt øh, I hvert mm-hmm. fald øh, Du var inde på øh, Frederiks også Også ja, Det
2: sjove er Hvis det havde været rent Havde du synes det lød underligt Okay Fordi det er faktisk En lille smule falsk mm. Det her Theaterne er for høje
0: No, så so,
2: so det er det, 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 der er med, yeah. med hvis, det var, hvis det var spillet på en violin, for eksempel, så ville det mm. lyde anderledes, som hvis det ikke havde klaver og yeah. ikke? Så det, 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 det er også for at sige, det er jo også kultur. Kulturen er jo også, hvordan, det går helt ned i, hvordan stemmer vi vores instrumenter. Mm. Mm. Hvad, hvad er de konventioner, de kulturelle konventioner, vi er blevet enige om for at kunne udtrykke og spille de ting, som vi ønsker, blandt andet voldsomme store modulationer, som kommer senere hen i mm. musikhistorien. Det er jo det, der ligger til grund for de muligheder, er jo det veltempererede kliver.
0: Der er jo en ting, jeg vil gribe fat i, som du nævnte tidligere også. Matematiske skønhed. Mm. Det er noget af det, der kendetegner Bach's musik. Hvad, hvad mener du med det? Kan du prøve at... Jamen, det, det,
2: det... Jeg mener egentlig ikke... Altså, der er jo, det er jo noget af det mest overanalyserede musik, Bach's musik. Altså nogen mener at øh, han indlagde du ved i i, i det gyldne snit ratio 1,618 eller hvad det er og der var der der er altid noget opsigtsvækkende i hans øh, øh, i hans der for eksempel mm-hmm. altså han, han på en eller anden måde be- bevidst bruger nogle matematiske ratioer som måske ikke har været så ekstremt bevidste for ham men det går bare op det er, som om han har fundet formlen bag om at man tænker på en eller anden måde. Det her er jo skrevet sådan så, at folk, der spiller, altså de her 24 preludier og fugge, er jo skrevet med det en mente, at som en øvebog. Altså den, det er jo skrevet til folk, for, fordi at Bach vidste, når man nu er den her landvinding kommet, der er nok ikke så mange derude, der sidder og øver sig i spille Uh, men det kan de så gøre nu. Mm. Og, så, og så er det her musik, synes jeg, er, det, det er skrevet som, som et lille øvestykke, og det, det har en fuldstændig overjordisk skønhed. Det er mm. så ekstremt simpelt. Det, 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 harmonierne er, kommer som bølger helt naturligt. Hver eneste tone er en overraskelse, og samtidig selvfølgelig.
0: Mm. Jeg, 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 jeg opfatter Bach som en af de helt store navne i, i tysk musik, og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg gør det. Det kan altså. du
2: takke Felix Mendelssohn for en anden tysker. Som hvorfor genop... det? Fordi Bach var i næsten 100 år efter sin død stort set uden for øh, kondissørkredse en ukendt komponist. så altså, hans musik gik stort set i glemmebogen. På. på det tidspunkt, var Bach huserede i, i, i begyndelsen af... af, af af det 1800, øh, og hen frem til midten, var der jo en anden kunstneropfattelse end den i dag. Det skal man jo også huske mm. på. Øh, da Schubert skrev sin musik, der havde man det romantiske kunstnerideal men da Bach skrev sin musik, var musikeren jo på mange måder en håndværker, mm. som sørgede for, at der var musik hver søndag i kirken, mm. eller når der var fest på hoffet, så kunne, så kunne der også være en Øh, en concerto grosso skrevet til, til anledningen Eller et eller andet ikke? Så, så, så Bach har jo nok ikke siddet og betragtet sig selv Som en stor kunstner Men som en stor håndværker ikke? Mm-hmm.
0: Det er i hvert fald også en ting jeg forbinder med Bach Det er også kirkemusikken øh, musikken især ja. Når jeg har været på rejse i Tyskland Så kan man sige komme ind i en kirke og høre mm-hmm. Bach derinde øh, Har du noget at tilføje her?
3: Ja altså det er, hans kirkemusik er det, er det vigtigste ind i hans, øh, i hans skab Skaberværk Det okay. er 200 kantater og så som var et bestilling, skal vi sige, hans, hans pligt som, øh, som organist og, og cancer i, i Leipzig, så skulle han levere en søndagskantate. Aha. Og det skulle, det skulle være nyt fra søndag til søndag. Så var der om at komme i gang, og det handlede så om den tekst, der blev præget på over øh, den pågældende søndag. Så han er
0: også som at være en god håndværker og kunne levere? Øh, det lebere. afgjort, ja. ja. Og
3: det var, det var nogle skabeloner, han brugte, men som han så sprængte mere eller mindre, for der er ikke en kantater, der ligner den anden. Okay. Øhm, så bag hans musik øh, gemmer der sig en dyb, dyb tro. Mm. Øh, og han tilegnede ligesom sin, sin, sit værk til Gud. For det var, altså han, han havde æren alene for alt det, som, mm. som han kom med.
0: Mm. Det musik, vi har hørt her, det er jo også noget, der falder i en... Øh, altså, som du selv er inde på, Frederik Silius, i en periode, som ja, går forud for den opfattelse, vi har af skal sige, den store kunstner og den store musiker. Jeg tænker også noget sådan. Mm. Øh, vi har tidligere lavet en episode, der handlede om Beethoven. Altså, det er jo også her, man får den her idé om geniet, ikke? Altså, geniet i komponisten, som virkelig sidder og... Øh...
2: Ja, og den politiske musik, ja. vel sagtens ja. også, ikke? Altså,
0: øh... ja... ja. Vi, vi skal lytte til og tale meget mere om øh, klassisk tysk musik. I har taget øh, to numre øh, mere med, som vi skal høre. Vi skal lidt længere frem i tiden. Vi skal blandt andet øh, lytte til øh, Wagner også øh, senere, som er en af mine egne favoritter, selvom at øh, Wagner måske selv, hvis man havde mødt ham, øh, ikke var den person, men kunne finde mest øh, sympatisk, har jeg forudtet. Nu vil jeg være med at låne om penge. <laughs> okay, det, det, det finder vi ud af, hvorfor det forholdt sig sådan, øh, når vi altså kommer om på den anden side af et øh, nyhedsoverblik, som kommer her på Radio 4. Før nyhederne, der lyttede vi til nogle af de lidt ældre komponister fra 16- 1600- og 1700-tallet, nemlig Schubert og Johan Sebastian Bach. Nu tager vi et lille spring frem i tiden til dem, der levede i 1800-tallet og helt frem til starten af 1900 tallet hvor sådan noget som antisemitisme og nazisme også bliver flettet ind i historien om klassisk tysk musik. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og min gæster i dag er Valdemar Lønsted, der er musikjournalist på Dagbladet Information og forfatter til flere værker om klassisk musik. Og min anden gæst er Frederik Silius, skuespiller og manden bag Både Kirsten Birketschutz, Krets, Hørsholm. Det er svært at udtale. Mm. Jeg ved ikke, hvordan du har lykkes med det. Jeg har gjort det rigtig mange. Ja. Og så også flere DR-udsendelser om klassisk musik. Og Frederik, det er dig, der får lov at lægge for med det næste stykke, vi skal høre. Du rødbede det allerede tidligere, ja. hvad vi skal høre nu. Jeg vil lige sige, det var 17 1700- og 1800-tallet, vi hørte den. Så. Undskyld. Men nu
2: det var kun, hvis der sidder nogle pedanter derude, det ved jeg da godt. <laughs> <laughs> øh, ja, ja, men øh, ja, jeg vil gerne spille
0: hvor, hvor meget har du egentlig der? Altså har du lidt fra øh, forspillet? Jeg har øh, Jeg har seks minutter her øh, Af Tristan og I Solte.
2: Okay, så det er kun i Soldiers Libestol. Det er fordi ja. jeg har
0: sendt faktisk to skæringer, okay. for jeg vil
2: gerne spille en lille smule fra forspillet, den såkaldte Tristan-akkord. Bare den for Det tager 20 sekunder. Okay. Men øh, hvad, hvad, hvad du vil du gøre? Hvad vil nu gøre?
0: Jamen hvis du nu øh, prøver <laughs> først at introducere, øh, tale lidt om, hvad det er, så prøver jeg lige at finde det klip, du taler om. Men prøv at introducere, hvad ja, det er, vi skal løbe til. Nu Jamen altså, øh,
2: nu, nu tror jeg, det første var Barks veltemperede klip, som jo er ekstremt kompakt. Det er jo en lille sag på den sat svare. Et minut, og i det et eller, et eller andet minut, eller måske to minutter, men i de et, et minut, to minutter, der er en, øh, den, der er en er så mange harmoniske spændinger og afspændinger, øh, at vi måske er oppe på, det ved jeg ikke, 40 på de to minutter. Mm-hmm. Og det er sådan set, det musik er bygget op af den sådan diatoniske musik, at vi har en spænding i en ledende akkord, og vi har en afspænding, når den ledende akkord bliver opløst. Det er sådan tilfredsstillelse, det udløser en hel masse endorfin i hjernen, ubevidst, når folk hører musik. Åh, oh, der var en spænding, nu blev den opløst. Og ja. faktisk var det sådan, hvis man må komme med sideanekdote, at der går historier om, at Leopold Mozart, Mozarts far, hvis Mozart var særlig uopdragen, spillede Altså en såkaldt kadence, man undlod at komme tilbage til tonika, og så sendte han ham i seng. Som den værste straf. Fordi at det, det, man bliver sindssygt af faktisk ikke at få den spænding i musikken mm-hmm. opløst, som man siger musikteoretisk. Og det som Wagner gør i sin og i Solte, er sådan set at tage hele den erkendelse af, at musik er spænding, afspænding, og så lave en, en fuldstændig radikal musikalsk dramaturgi i det, fordi den første akkord i hele Tristan, og så er det ikke den første tone, men den første akkord i forspillet, som jeg havde håbet, vi kunne høre, er den såkaldte Tristan-akkord. Det er en dobbelt tritfinus-akkord, som har en eller anden funktionsanalyse, som jeg har glemt. Men som på det tidspunkt, man hører den første akkord, så bliver den halvt opløst, men bunden opløser sig aldrig. Mm. Det vil sige, at du får grundlæggende set ikke tilfredsstillet dit øre om at sige, oh, nu er vi hjemme igen. Mm. Og den Grund- uopløsning, der ligger der, den bliver faktisk aldrig opløst i operaen før to minutter inden den slutter. Okay. Og det er altså en over, der var fire timer, ikke? Hold op. Så det, det der med at sige, at i, i Bags lille... I Bags, ikke i Bags lille univers, men i Bags univers er der konstante spændinger og afspændinger. Man hører det i løbet af de der øh, flydende toner, vi hørte i, 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 i det veltempererede klaver. Det er konstant spændinger og afspændinger. Den dramaturgi tager vagner og spreder den ud over fire timer. Mm. Det er jo ikke sådan, at der aldrig kommer opløsninger i løbet af de timer, men den grundlæggende præmis, den grundlæggende musikalske præmis for Tristan og Isolde, som er Tristens, Tristan' akkord, som aldrig bliver opløst til at begynde med, den bliver ikke opløst før til allersidst i, sol- i solgtes libestort. Og når det sker, når man har siddet der i de fire timer og ventet på, ubevidst, fordi mm. det er jo ikke sådan, at alle sidder og er musikteoretiker og tænker, gud, det var en eller anden øh, subdominant her, som aldrig blev opløst, men man fornemmer det i mm. et eller andet mm. sted fornemmer man det i. Når det sker, er det som at få en baseball bat lige <laughs> i Og det, det er en enormt rørende oplevelse, og det er en orgasmisk oplevelse, vil jeg faktisk gå så
0: langt som at sige. Lad os lige prøve at se, om jeg kan finde øh, klippet her til dig, som du efterlyser.
2: Ja.
1: Nu kommer den. Der.
2: Den skuer stadigvæk dernede, og nu fortsætter den. Ja. Og så nu kommer der en ny akkord, som heller ikke op, at det, det er ikke opløsningen. Altså, så vi fortsætter egentlig i en uendelighed nu de næste 4 timer, uden at få den tilfredsstillelse, som alle har været vant til at få, når de hører konventionel klassisk musik. Og så går der jo altså, øh, altså nu er Tristanøj så en ekstremt kødelig, lidelig roberer, og på mange måder synes jeg sagtens, man kan sidestille det her med tentrisk sex, egentlig. Altså, øh, at, at det er ikke så meget udløsningen i sig selv, man går efter, men også selve oplevelsen, men man får så en dog udløsning til sidst i Soltes Libestod, hvor den her konstante jagt, der har været på kødelig tilfredsstillelse på en eller anden måde løbet af romeren, <tøk> uden at gå nærmere ind i, hvad den handler om, øh, masser af sig, samler jeg til højre og til venstre, <laughs> så, øh, så får man altså den her tilfredsstillelse til allersidst i Solles Libestod, som jo ikke er en kødelig tilfredsstillelse i historien, fordi
0: at Tristan er, er død, men
2: en, en åndelig eller en, en mental
0: tilfredsstillelse. Mm. Jeg, jeg har hørt, hvordan, når de opfører Wagner i Bayreuth, mm. øh, det var Ulla Terkelsen, der fortalte mig det i en udsendelse, jeg havde hende med, hvor hun sagde, at de sidder der jo i mange timer og lytter til det musik i sommervarmen, typisk. Uh-huh. Og de bliver simpelthen nødt til at tage pauser, hvor det er, at de her folk, som har staset sig op, og kommer, altså, ankommer der og lytter til det i øh, fint øh, jakkesæt og, og kjoler osv. Og Når de så skal holde pause så går de igennem sådan et koldt øh, bassin, øh, for ligesom at få, hvad hedder det, omløbet i, altså blodomløbet i gang igen. Ikke? Altså, det holder ligesom pause hvor de lige går igennem koldt vand, No, for...
3: Nå, det har jeg nu ikke prøvet. Det der, Nej, det vil sige, at jeg, jeg, okay. jeg, 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 ah, jeg tror, har heller ikke været i bassinet. Det har også været en historie, det jeg har nok været en gang, <laughs> det var særlig varmt. Men <laughs> det der er tils. meget varmt.
2: Ja. Der er meget varmt. Jeg synes ikke, man sidder så dårligt, som man hører, man sidder. <laughs> <laughs> men Frederik Silius, det var
0: egentlig et andet... Altså, men det er så ja, stadig... men det er, så,
2: det er så fordi, at nu har vi så hele historien. ikke? Ja. Det her det er jo begyndelsen. Ja. Og så til allersidst synger Isolde sin libestod. Og, 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 og. Og, den, og den er egentlig også en, en lang mikrokosmos af det samme øh, harmoniske øh, søgen hen mod den her opløsning, men man får den så faktisk til mm-hmm. sidst. Og det er, en, det er en meget, meget stor oplevelse. Og det, jeg synes, det, jeg synes måske er så interessant ved det tyske, er det er våge mod det har taget mm-hmm. dramatur set at træffe den beslutning om at lave en så radikal harmonisk dramaturgi, mm-hmm. synes jeg er... Øh, øh, Altså, det, det er at bygge en storbændsbro, altså, ja. Og okay. håbe på, at den holder. Okay.
0: Wagner, det er jo, han byggede storbændsbro. Ja, det gør han. Ja, 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 I ja, i ja, er
2: lidt længere. Ja, ja.
0: Det er altså, som sagt, det stykke, vi skal høre nu, det er altså stadig Tristan og I solgte af Richard Wagner. Det er tredje akt, Mild und Leise, Vi er lächelt. og sangeren, vi hører her, er Margaret Price. Carlos Kleiber. Det er
3: Carlos Kleiber,
2: ja, ja. indspillingen, ja. Skal det være.
3: it um you. video
0: Exilius, du nævnte tidligere, at Richard Wagner, det var ikke en, man skulle låne penge af.
2: Nej, han var kendt for at være mildestalt en slamper og en, en antisemitterrang, ikke? Ja. Så jeg tror ikke, at han på den måde var, var noget særligt øh, godt bekendtskab. De fleste mæscener tilbagebetalte han jo ved at gå i seng med det, og gøre dem til handrej, ikke? Gå i seng med deres hustruer, han... At der går rygter om, at den, den flyvende hollænder, har han fået den på, fordi han var flygtet fra en gæld og var på en båd ude i, i, i Nordsøen et eller andet sted. Ikke? Okay. Og, altså, så, så jeg tror ikke, at han... Men han var ekstrem visionær, ikke? og ja. havde en ukulig tro på sig selv og egne evner. Og så... Og det her med, at han ikke slog igennem, han havde en kæmpe fiasko i Paris med Tandhøjser, han så siger, det er fordi, de kan opføre mine tanker, jeg må mm. bygge det selv, ikke? Og så skriver sin egen tekst, skriver sin egen libretti skriver sin egen timelange musik, øh, inde over kostymer, lyssendning, øh, set design, alt ting, altså bygger sit eget operahus i Beirøg, som mm. har de mål og de dimensioner og kan de ting, der skal til for at opføre hans musik. Det er jo storhedsvanvidt i en grad, som er helt afsindelig, men som, som virker. Nu kommer opbygninger altså snart.
0: Det er det, vi skal høre nu, og man måske næsten høre det der storhedsvandvid i det også.
2: Ja, ja, klart. Hvis man siger, at jeg opløser ikke en for efter fire timer, ja. så har man der storhedsvandvid. Lad os prøve at her. Det er ikke den totale opbygninger, Men hvis, man kan høre, hvis du hører efter nu, kan du godt høre det altså, seksuelle opbygning mm. her. Ikke? Altså du, du, det, det svulmer opad, at der er en søgen op mod noget. Og bedst som man er lige ved at komme derop, så ryger man <laughs> ned i et andet energiniveau. Mm. Ikke? For, altså, det tror vi alle sammen har prøvet at jagte mm. den der orgasme der, mm. ikke? som er øh, flygtig på mm. en eller anden måde. Ikke? Mm. Og, og, og når den, ja, nu, nu kan man høre det, så det sænker krøver. det sig igen. Ikke? Og så, lige når man tror det er oppe, så falder det ned igen.
0: Okay. Ja, så stopper den, så der. Stopper den ja.
2: der. Men nu kommer, nu skal du høre. Det er nu for at der payoff
0: en leds måde at lytte til det på, når man har den der tanke om øh, orgasmen, der skal opnås, som du er inde på. Ja. ja, men altså Wagner var
2: på mange måder jo ikke... Han var ikke for fin til den slags. Ja. Altså i, i Tandhøj så bor øh, øh, hvad det hedder, Venus jo inde i Venusbjerget, mm. og den altså, mm. den, den, øh, øh, altså sproglige dobbelthed mm. er jo ikke tabt på Wagner. Han vidste mm. godt, hvad det var, han skrev.
0: Valte mig Lønsted, jeg var inde og se på, øh, hvad der også skrevet om Wagner i øh, blandt andet Dagbladet Information. Jeg kunne se, at din kollega Geometz, han har på et tidspunkt skrevet en artikel, hvor han kalder Wagner for en selvoptaget spøtslikker. Hvad er dit forhold til Richard Wagner? Ej,
3: det, er, det er ret dobbelt. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham spøtslikker i forhold til mig.
0: Mm.
3: <laughs> men, øh, men han, som, som Frederik sagde før, han var jo en... Øh, forfærdelig antisemitisk. Antisemitisk. Og og styrede jo opinionen i Tyskland imod imod jøderne, hvor han så dem overalt, trænge sig ind og og besødlede den den hellige tyske musik. Det gjorde han især med Mentelson, som som er før ham. Han han opererede i Berlin og i i Leipzig, og var en klassisk, meget superbegavet komponist. Mozart påvirket, ikke så meget Beethoven, men lavede sin egen meget lette, gnistrende musik. Og det synes Wagner var en fejltagelse. Mendelssohn havde ikke muligheden for som jøde at komponere tysk musik. Han kunne efterligne det, men det ville altid have en eller anden form for falsk tonalitet.
0: Jeg ved også, at Adolf Hitler og nazisterne var meget begejstrede for Richard Wagner og brugte også hans musik som en del af deres ja. hvad skal man sige, politik eller verdenssyn. Ja, eller. ja
3: jo, absolut. Adolf Hitler var en meget stor musikkender, mm-hmm. og han kendte alle partiturerne til Vagners til, til operarer. Mm. Og han sad i hvert fald ind til, til de sidste år af hans liv, der sad han i opererhusene og, og, og lyttede, og var mm. meget bred, hvis der var noget, der var forkert mm-hmm. øh, fortolket, okay. ja. ifølge hans mening. Og han var meget god ven af huset Så det er stærkt belastet historisk set, Bayreuth, af øh, antisemitismen og nationalsocialismen.
2: Ja, det men det der er noget at til, at det er jo meget vigtigt at sige, at Øh, selvom han var antisemit, så er Wagner jo ikke nazist. Mm. Det kan han ikke have været, fordi nazistpartiet og den nazistiske tanke eksisterede ikke i hans levetid. Så der er nogle gange, hvor den sondring den bliver problematisk, men det er jo rigtigt, at han har skrevet, og det ligger jo så også tilbage i dag, det store smedeskrift
0: af des Musik, ikke? Mm. Øh, som ikke er særlig behagelig læsning. Mm. Mm. Fra en uh, antisemit uh, i Richard Wagner, uh, så skal okay. vi videre til en jødisk komponist, Øhm, du har valgt et stykke med Gustav Mahler. Ja. Hvorfor har du valgt? Øh, vi skal høre et stykke frem.
3: Det kan jeg godt knytte til det, der med den tyske, den tyske musiks, øh, øh, hvad skal vi kalde, kendetegn. Det er, det er især noget med form, mm-hmm. den måde man bygger musikken op på. Og det var noget hejden den gamle heiden fra 1700-tallet, ligesom han byggede symfonien op, han byggede strygkvartetten op, og især med den form, der hedder sonateforhold, det behøver jeg ikke gå ind i, hvad det egentlig går ud på, men det var noget, som fulgte Resten af udviklingen, Mozart gjorde det, beton lavede om på det, sprængte sprængte grænserne for den her form, men det gik videre til Schumann, til Mendelssohn, til Brahms osv., og det gik videre til Mahler, som født i 1860 og øh, kom til Wien som øh, hof dirigent, øh, ved operaren osv. Og, og i sin fritid, om sommeren, så måske, i sin sommerferie, komponerede han symfonier, der sådan set bygget på den tradition, mm-hmm. nemlig den vinerklassiske øh, øh, formverden. Og det vi skal høre her, det er hans fjerde symfonis første sats, som er en hyldst til Okay. han, øh, han øh, ligesom bygger det op med det, der hedder et hovedtema og et sidetema. Meget enkelt og gennemsigtigt, som om det er, sådan, det er klassisk. En klassisk. Ikke så meget romantik, men det er det jo alligevel romantik. Ikke? <laughs> og øh, der, øh, der opererer han med forskellige karakterer, øh, forskellige motiver, som han leger med, som han bearbejder, mm. som Heiden gjorde, som Mozart gjorde, som Beethoven højgrad høj gjorde. Men... Man må sige, øh, Maler gør det i høj grad på sin helt egen måde. Det kan vi høre nu.
0: Lad os prøve at høre det her. Som sagt, Gustav Maler, Fjerde symfoni, første sats, dirigenten her er Ivan Fischer. Du var inde på, at øh, Marler ligger så meget bag Heiden. Mm. Øh, men jeg kunne forstå, at han egentlig blev kritiseret i sin samtid for ikke at komponere rigtig tysk musik, som ja. i anden Det er det, det,
3: det der med Wagners og Mendelssohn. Den samme historie. Ja. Hans, øh, hans musik i Wien, da den blev opført, det er blevet kritiseret øh, meget øh, hårdt. af visse musikfolk der kom med de samme argumenter med, at han var jo øh, jøde, og han havde, han havde ikke også om at sige, talent eller mulighed via den race ja. at, øh, at komponere øh, tysk musik. Ja. Og øh, Så det, det, alene... det var faktisk forkert af ham, fordi ja. han besuddlede den jo. Han lød som, det er falsk musik. Ja.
0: Så det er alene på hans øh, baggrund. Det har ikke noget at gøre med måden, øh, musikken overhovedet er komponerede på.
3: Øh, nej, altså, men, men han gjorde det på en måde, som faktisk moderniserede musikken, mm-hmm. altså gjorde den. han vendte nogle ting på hovedet, han begyndte at, at uh, tage ting ind som, altså gademusik ind i musikken, mm. eller, eller lidt banale temaer, fordi han ville skabe sådan en mere komplet verden, end bare den smukke, apolinske øh, marmorverden, mm. som, som Heiden og Mozart, mm. den her fine, fine verden. Mm. Han, ville, øh, han ville gøre den menneskelig i, mm. i vid forstand, mm. men han gik ud fra disse, disse principper, formprincipper, som, som er gået igennem fra Haydn, Mozart, osv. Mm. Og øh, det interessante, der er jo, at denne tyske orden, den tyske orden sans, skal vi kalde det, det er en, der påvirker øh, landene rundt omkring Tyskland i okay. allerhøjeste grad. Ja. Det påvirker Tchaikovsky, han var meget tysk påvirket ja. i sin måde at komponere på. Carl Nielsen og Sibelius drog til Tyskland for at blive inspireret af komponister øh, øh, og, øh, og så osv. Og øh, sågar Elgar Øh, som skriver musik øh, <laughs> over på den anden side af kanalen. Han, øh, han øh, i sin ungdom, der vil han også øh, have et fundament mm. af tysk musik ind i, i, i sit, øh, i sit øh, fantasi. Mm. Så, så tysk, øh, tysk øh, formverden, tysk, øh, skal vi sige, øh, grundighed, øh, det kommer til at præge den hele den europæiske mm. musik, faktisk.
0: Frederik Silius, mig. Mm. han er inde på her, hvordan noget af det musik, vi har hørt her i dag, det er altså været med til at præge musik i det hele taget ud i verden. Hvor ser du ellers øh, aftryk af tysk klassisk musik i, øh, i musikhistorien?
2: Æm, altså alle steder, vil mm. jeg sige. Jeg tror ikke, at der er... Øh, øh, altså det er jo, det er jo hele, hele bearbejdelsen, altså den her... Den, den her øh, strygerklang, som Marla har, kan du på sin vis høre i Barbers musik fra USA på samme måde. Altså, øh, det, 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 ja, det, smitter, det smitter virkelig af, fordi fokus, altså mange af de her tyskere er jo også taget til Wien, og Wien har på mange måder været den klassiske musiks hovedstad i mange, mange hundrede år, mm-hmm. ikke? Og, øh, og alle kigger dertil. Og det er klart, at når der er så mange genier samlet i, i, et by, i en by, så påvirker de hinanden, inspirerer hinanden, og når på en eller anden måde til et apex af, hvad Ja, hvad, sam- hvad samtiden har at bøde på. Ikke? Øhm, og jeg, jeg er helt enig i Valdemars betragtninger om, om, om Marler. Han er en, en vanvittig interessant komponist. Han er også bemærkelsesværdig nok en, en komponist, som jeg tror, de fleste musikere godt kan lide at spille. Mm-hmm. Altså, der er nogle komponister, som kan spille Øh, kan komponere interessant for et orkester på en idiosynkratisk måde for hvert eneste instrument, som man ikke føler sig... Altså det er faktisk det er stort set det stikmodsatte øh, end at spille Robert Schumanns orkestermusik for eksempel, <laughs> som man føler, man virkelig skal gøre vold på sig selv. Der føler man i Mahlers musik øh, i, i meget, meget høj grad, at det, det er en mand med et meget stort kendskab til hvert enkelt instrument, der har skrevet den musik.
0: Jeg er glad for i hvert fald, Frederik Silius, at du også her fik nævnt min efternavnebror, Robert ja. Schumann her. Frederik Siljus skuespiller, satiriker og kleinetist. Tak, fordi du var med i GNAV i dag og fortæller om klassisk tysk musik. Det var så lidt. Og uh, Valdemar Lønsted også tak til dig, altså musikjournalist og forfatter. Tak. Du lytter til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Ejen Ammerpour, redaktør af Camilla Højæggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide at lytte til Genau i det hele taget, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app, hvor du også kan gå ind og følge programmet, og så får du i dit feed, hver gang vi har en udsendelse klar til dig. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf Wiederhören!